1: El Consejo de Participación de Doñana reunía en la tarde de este lunes, eh, se reunía para analizar el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. El objetivo principal de esta reunión era analizar de forma pormenorizada todas las aportaciones eh, ciudadanas y alegaciones efectuadas a dicho acuerdo. Al acuerdo por Doñana pactado con el Ministerio para la Transición Ecológica una vez este viernes se ha pasado a finalizar a su plazo de exposición pública. Pero el encuentro llegó, comenzó, con una mala noticia previa. Doñana está excluida ya de la lista verde mundial por su mala gestión. Parece que es solamente una. Suspensión, pero de momento queda fuera de esa lista verde. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestaba este lunes que su gobierno no tiene noticia de dicha salida del Parque de Doñana de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por la Mala Gestión. Sí que ponía en valor el pacto alcanzado con el gobierno central. Escuchamos.
0: Bueno, Doñana ha conseguido, gracias al esfuerzo colectivo y al diálogo de todos, ha conseguido yo creo que un gran pacto y de a través de ese pacto vamos a lograr que Doñana siga creciendo en materia de reputación eh, medioambiental, en materia de reputación de conservación y vamos a hacer todos un esfuerzo, las administración es competente, Estado y comunidad autónoma para para que Doñana brille con lo propio. tanto ¿les han notificado vamos? la exclusión de esa lista? Nosotros no, no tenemos noticias ahora mismo, no tenemos noticias de eso.
1: Y sigue Doñana dando de qué hablar con noticias como la autorización hoy por el Consejo de Gobierno eh, del gasto para comprar la finca Beta La Palma. Hablamos de todo ello, lo hacemos con Juan Romero, el es portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, también portavoz de la plataforma Salvemos Doñana. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, Juan Romero, desde ayer Doñana lleva tiempo y es siempre noticia de interés, eh, pero bueno, eh, amanecíamos este lunes con esa suspensión de, de Doñana de la lista eh, verde mundial. Eh, ¿Cómo eh, lo califican desde Ecologistas en Acción? Imaginamos que negativamente. ¿Y, y es realmente así que el Gobierno de la Junta de Andalucía no se le haya comunicado aún esa suspensión?
0: El, en primer lugar, nosotros la noticia, pues evidentemente, es eh, una noticia muy negativa para Doñana, para el prestigio de Doñana. Y después nosotros tenemos que añadir que no hay transparencia, no hay un juego limpio, porque no compartimos en absoluto que el parque y que la Junta se enterase eh, la primeros de diciembre. Hemos podido saber, además lo podemos consultar en la página web, que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su propio director ha hecho unas declaraciones ya públicas y esto lo comunicaron el 30 de junio del 2022. Se lo habían comunicado a la Junta de Andalucía y al parque eh, a primeros de agosto. Y ocho meses, es decir, exactamente en marzo del 2023, vuelven a activar ...la ley aquella de los regadíos... ...que tantos dolores de cabeza nos ha dado... ...por consiguiente... ...¿quién es el que está guardándose la carta en la manga?... ...pues no lo sabemos... ...ayer la verdad... Eh, ...fue un, eh, un espectáculo en el sentido de no ser lo suficientemente contundente... ...cuando lo que nos estamos jugando es el prestigio de Doñana... ...la mala gestión de Doñana... ...y sobre todo es... ...esa explosión de desorden que ha existido en Doñana durante años... Y ese incumplimiento sistemático de las leyes que protegen Doñana, pues nos están dando pues precisamente estos resultados. Y verás, no es el primer aviso, porque la Unión Internacional nos ha metido en la lista verde, que esto es, en definitiva, una pérdida de prestigio. Pero es que en el 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha condenado. Y es que la Unesco, en breve, casi seguro, con toda probabilidad, nos va a retirar de la lista de patrimonio de la humanidad. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? Pues, en primer lugar, dejar hacer, no ponerse de acuerdo absolutamente las administraciones competentes, volvernos a todo el mundo loco y lo que menos hacemos es proteger, mimar y, sobre todo, respetar la integridad de Doñana. Juan Romero, eh, ¿en qué puede perjudicar al, al Parque Nacional no estar en esa lista verde mundial? Eh, también mencionas que... Pueden, que ¿Puede que eh, las autoridades europeas saquen al parque también eh, como patrimonio de la humanidad? ¿En qué puede perjudicar esto al parque? Bueno, pues desprestigio a la marca de Doñana. Doñana es mundialmente conocida. Esto es un varapalo que seguramente eh, desde España, desde Europa, desde los organismos internacionales, pues están hoy seguramente comentando que Doñana no hace una buena gestión ni de los recursos naturales ...y sobre todo del humedal de Doñana... ...entonces es una pérdida... ...sobre todo de la marca, de desprestigio... ...de lo mal que hacemos las cosas... ...entonces eso es lo más importante... ...esto no va a tener consecuencias posiblemente económicas... ...ninguna... ...pero sí que va a traer consecuencias económicas... ...el hecho de no hacer las cosas bien... ...porque no olvidemos... ...que la Unión Europea nos ha condenado... ...hemos sido capaces de ponernos recientemente de acuerdo... ...junto Andalucía-Estado... ...y ahora hay que esperar recorrer ese camino y a ver si de verdad somos capaces de revertir la situación tan agónica que está sufriendo el Parque Nacional de Doñana.
1: ¿Y qué habría que
0: hacer? ¿Cuáles serían esos requisitos para la vuelta del parque a la lista verde mundial, Juan Romero? Hombre, en primer lugar, verás, el tema de la ley de regadío está afortunadamente reorientada, porque se ha comprometido la Junta de Andalucía, a no se ha comprometido públicamente a retirarla, pero la va a dejar en, en vía muerta. Y, al menos, ha manifestado que se va a poner de acuerdo con el Estado para intentar ordenar los regadíos en el entorno de Doñana. Que Este era uno de los motivos. Y el segundo, el tema de la sobreexplotación que tienen las aguas subterráneas de Doñana, ese va a ser más difícil de abordar. Porque, entre otras cosas, las medidas propuestas por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hasta, mil, hasta el 2027 no van a comenzar a dar resultados. Y, por, por consiguiente, ¿qué es lo que está ocurriendo en Doñana? pues que apenas el 2% de las marismas están inundadas. Y segundo, que hace poco, hace una semana, hemos conocido el informe de confederación y nos viene a decir que de las cinco submasas que tiene el acuífero, tres están sobreexplotadas en mal estado cuantitativo. Y tenemos otro añadido, que nadie quiere hablar, digo nadie, nadie quiere decir los gestores, no están hablando lo suficientemente, que estamos contaminando, la mayor reserva de agua que tiene Doñana, que es el acuífero, por nitrato y plaguicida. Lo saben, lo estamos comendando, y no se adoptan las medidas necesarias para evitar la contaminación por los nitratos. Y otra cosa que hay que revertir, que nos va a coger toro pero nos va a coger bien cogido Vamos a ver, el, el, las minas de Andarcolla, todos los proyectos mineros que están en el entorno, se están tramitando. Hay ahora mismo un diestamen ambiental aprobado por la Junta Andalucía. Nos ha dado audiencia. El Consejo de Participación de Doñana tiene que emitir un informe que es preceptivo. Y todavía el Consejo de Participación no ha dicho nada, cuando ya estamos a la espera de aprobar la autorización ambiental urificada. ¿Sabéis qué va a suponer eso? Pues nada más y nada menos que van a llevar una tubería, 30 kilómetros de Aznarcoya, frente al estadio de la Cartuja van a hacer un vertido, un vertido inicial de 15 hectómetros cúbicos de aguas ácidas al río Guadalquivir, que manda tela. Y después, todos los años, durante 17 años, un vertido de unas 1.400, 1.500 metros cúbicos diarios al cauce del río Guadalquivir. Cuando el río Guadalquivir es Doñana, es zona de especial conservación. Entonces, ¿qué estamos haciendo más? Pues anticiparnos y poner un poco una serie de, una serie de blindaje en el exterior de Doñana. Porque es cierto que lo que es el espacio protegido está relativamente bien conservado. Somos todos culpables de la gestión, en definitiva. Pero el entorno de Doñana es un caos, una explosión de desorden y es donde sistemáticamente durante años se han estado incumpliendo las leyes que protegen a Doñana y los diferentes planes de ordenación.
1: Eh, Juan, eh, eso que nos comenta del vertido eh, agua de alquivir, una vez que se, se abra la mina de Analcolla, no habrá un control de aguas, de, de ese agua que se vierte, no deberá llegar ya lo suficientemente depurada al río eh, ...para que, bueno, no no haya lo que nos está contando, ¿no? Esa contaminación del Guadalquivir, que al fin y al cabo es lo que nutre Doñana.
0: Bueno, eh, teóricamente, y lo diría, vamos, lo diría
1: eh, mm. con mayúsculas...
0: Eh, ...estaría bueno que hicieran un vertido de agua contaminada Pero el problema es que no hay absolutamente ninguna mina que sea sostenible. Y la siguiente pregunta. ¿Sabéis a nuestro entender qué es lo que debería de ser las minas? Mm. Vertido cero. Y reutilización de las aguas. Si el gran reto es la carencia, la falta de agua de ese recurso, habría que obligarlos a que reutilizaran las aguas y jamás hacer ningún tipo de vertido. ¿Por qué? Porque tenemos precedentes. Eh, agua Blanca, que está también en la cuenca de la Ribera de Cala, una cuenca tributaria, Río Guadalquivir, desde que se abrieron las minas de Agua Blanca y se cerraron, todos los peces, todos los microorganismos, han desaparecido de la cuenca y, evidentemente, hacían vertidos autorizados ilegales dentro de los parámetros físico-químicos. Eso es inaceptable incompatible con la preservación del río Guadalquivir, sobre todo porque hay unos organismos que son muy sensibles a la contaminación y, sobre todo, porque el río Guadalquivir, lo recordemos, hay actividades agrícolas, los arrozales y, sobre todo, las pesquerías del Golfo de Cádiz. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo a apostar por una industria minera que no es sostenible en detrimento de la conservación del Guadalquivir y de otras actividades económicas. Esto habría que pensarlo y, sobre todo, pues evitarlo en la medida de lo posible.
1: Eh, Juan, eh, ayer se reunió el, el Consejo. Imaginamos que todos estos temas estuvieron encima de la mesa. Se recogieron las aportaciones ciudadanas a ese acuerdo Junta a Estado. ¿Cuál fue, eh, por un lado, la valoración global del Consejo eh, sobre, sobre ese acuerdo ¿Y cree que este acuerdo, junto con la compra, que además hoy se aprueba el gasto en Consejo de Gobierno de Beta de la Palma, puede reconducir un poco el futuro de Doñana para que eh, volvamos a estar en, en esas listas internacionales?
0: Eh, nosotros decimos que esperanza hay y tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza, la verdad… La situación de Doñana es una, una situación que está ya en el borde del precipicio, muy cerca del colazo pero Doñana tiene posibilidades y hay esperanzas para recuperarla. La finca de Betalapalma es una buena opción. Hay que recordar que Betalapalma ya formaba parte de, de Doñana, porque es parque natural, era preparque anterior a, a la ley de, de Espacio Protegido andaluza. y Betalapalma ahora mismo es una garantía, un seguro de vida para toda la bifauna. Ahora mismo eh, toda la bifauna de Doñana está en Betalapalma, y en unas pequeñas parcelas de arrozales y en Atolanco, que es una zona donde han cultivado arroz. En Doñana, espacio protegido, salvo delante del rocío, que hay una poquita agua, que esa agua procede de la depuradora y del retorno del regadío, Doñana está seca. Lo que es la marisma parece un seca rar completo. Entonces, esto es un seguro de vida. Lo importante, pues, esta esperanza. Nosotros vamos a trabajar con energía positiva, pero hay que intentar hacer esfuerzos, jugar con muchísima transparencia y apostar, apostar ...por una renaturalización de Doñana... ...es urgente, hay que recuperar... ...como siempre hemos dicho, el río Guadiamar... ...que es el río de Doñana... ...pero hay que garantizar la calidad de las aguas... ...porque si no lo garantizamos, la calidad de las aguas... ...entonces estamos precisamente haciendo todo lo contrario... ...y ahora, revertir la pérdida de biodiversidad... Eh, ...las aves normalmente se van y vuelven... ...pero la pérdida de biodiversidad... ...sobre todo, toda la flora que depende del humedal, ...que está a punto de desaparecer otros microorganismos que están a punto de desaparecer. Hay que hacer grandes esfuerzos y, sobre todo, y lo más importante, Administración del Estado y Junta de Andalucía, que se pongan de acuerdo con Doñana y con la gente de Doñana. Si no vamos remando en la misma dirección, lo tenemos muy difícil.
1: Pues eh, seguiremos eh, remando en la medida de nuestras posibilidades, eh, recogiendo voces eh, y bueno valorando todo lo que ocurre, cada paso que se dé, esperemos que… Eh podamos seguir dando buenas noticias de aquí en adelante y no pues esas salidas y esa esa controversia y siempre polémica que hay alrededor de Doñana, pero todo encaminado, como no, a la protección de, de este patrimonio que es de todo. Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, en el Consejo de Participación de Doñana, portavoz también de Salvemos, Doñana. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y, y bueno por, por el trabajo que hacen.
0: Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.